0: Nej men hallå ni? välkomna till Mostepodden, penspodden. Mitt namn är Daniel Jungström och jag leder det här avsnittet. Nu ska jag inte säga podd som har gång i det här avsnittet. Podd, podd, pod, podd, podd, podd. Eh, idag har vi ett rejält schema faktiskt. Det har ju varit rapportsäsong. Eh, och den pågår för fullt, så vi har många bolag att prata om. Det har varit en lite stökig börs, får man väl säga, i meningen att det går upp och det går ner och det går upp och det går ner. Och med anledning av det så har vi faktiskt bjudit in Oskar Ekman till, till studion idag för att prata lite teknisk analys. För, för han läser mycket teknisk analys och det är lite intressant att följa det här läget för man ser lite, så här, lite halvtydliga tydliga signaler på olika saker och ting. Vi har idag att prata om spelbolagssektorn, ITAB. Exitec, Hansa, Opticept, Elanders, Bergs, Lagkrans, Midway och så vidare. Så ni hör att vi kommer hålla ett hyggligt högt tempo idag. Rickard, han har druckit vatten och ladda för att börja prata om spelbolagssektorn.
1: Välkommen Rickard. Tack så mycket. Tack så mycket. Vilket bolag vill att jag börja med? Störst så, först.
0: Vi, vi tar Robert som också sitter här som, som ju är lite vad ska vi kalla det då? Chefsanalytiker. Han kan ju bestämma ordningen.
2: Robert. Vi kör, vi börjar precis. Störst går först.
1: Yes, och då tänkte jag börja med Evolution. Aktien står väldigt strax över 1100 när jag gick från skrivbordet och vi ser ett motiverat värde på 2100. Vi med rapporten. Den var väldigt mycket i linje med våra och marknadsförväntningar. Tillväxten var stark. Live-casina växte 48,6 year on year och RNG, det vill säga ja gamla slottspel som man har förvärvat, växte 9 Drivande tillväxten var Asien, 18 tillväxt, kortrongkort och Nordamerika, 6 procent kortrongkort. som så lönsamheten, också ganska mycket i linje med konsensus. Man ger även en guidance på EBITDA-marginal att man kommer ligga någonstans mellan 69-71% till EBITDA-marginal på helåret 2022. Här låg marknaden kring 70% på helåret. Jag ska vi bara prata lite om vad man kan ta för slutsatser den här rapporten. Jag tror att man inte kommer se något större Estimatsförhämtningar till följd av den. Som sagt, tittar jag på estimaten så låg marginalen ganska mycket i linje med guidance för 2022. Man pratar om sitt segment, RNG, RNG, att där kommer tillväxten accelerera. Vad är det för någonting? RNG. Det är Random Number Generated Games. Så man tar Live Casino och man gör det väldigt enkelt, då är det en dealer som står till korten. Medan RNG är då, om man tänker sig, enklast att tänka, är väl en digital Lenar med bandit. Okay. Om än okay. betydligt mer komplicerad.
0: Ja. Men, men då förstår vi i man trycker på en knapp och så snurrar ja. och så. Blinkar och,
1: och, ja. Bonusar ja. Och, och multipliers.
0: Man kan tillägga till lyssnarna att jag spelar inte jättemycket så här spel än så länge. Jag spelar på bussen.
1: Ja, och om vi då tittar då på vad de säger där. Då säger man att vi kommer röra oss mot en double-digit growth, alltså kring 10 mot slutet av året. Det i sig tycker jag inte, det var lite vagt så där tror jag inte det kommer ha någon ha någon påverkan på estimaten. Det som är intressant dock, som jag lyfte när jag pratat om den är att ett väldigt spännande mått att titta på Evolution det är ett antalet bett som läggs i nätverket och det låg tillväxten i det var i year eller year eller QNQ under hela 2021 var var den var inte, inte jättestarkt Men nu i Q4 såg man ett rejält tick uppåt. Vilket är ett tecken på att det är väldigt bra aktivitet i nätverken. Och här pratar man. Jag lyssnade på konferensen igår och ställde frågor. Här pratar man. Att man fortfarande på grund av covid ser en backlog i vad man kan leverera. just på, ja, men anställa, anställa mer eh, i bolaget.
0: Får man ställa en fråga? Ja. För det första. De annonserar, vad jag förstår, att de ska anställa väldigt mycket folk. Ja. Eh, vad va är de här nyanställda? De ska nästan dubbla personalstyrkan va?
1: De, 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 de har ökat en kraftigt ja de kommer fortsätta öka den. Va, vad använder de all personal till? Jag skulle väl säga att eh, större delen av personalen är i studios och i studios då det man framförallt tänker då är på om du har låt oss säga att du spelar blackjack. Det har du spelat. Ja, det har jag spelat. Då har du ju en person som delar korten. Ja. Och en person kan ju då vid ett blackjackbord endast serva 6 till 8, det är ett begränsat antal Har du en hög efterfrågan på blackjack Ja då måste du öka antalet bord Och då krävs det för varje bord Så kan du tänka att det krävs Du ska ha dealer 24 timmar om dygnet Du ska ha, det lives och du teknisk personal kring det och liknande Varför kan det vara kö till de här spelen? Det kan, det kan vara svårt Att få plats vid blackjack bord ibland mm. Det kan det där kan man ju lägga inom Blackjack så kallade sidebetts. Men sen har man även experimenterat med att ta in då som man säger RD. Det vill säga att du kombinerar de digitala spelen med de klassiska. Vilket gör att de kan ha större kapacitet. Om, om
0: man tar då att aktien gick åtminstone när jag tittade igår lite, lite svagt. Mm. Ehm, och, och man pratar om marginalen ehm, som jag uppfattade
1: det. Kan du kommentera på marginalen? Ja, alltså det är väl. Jag tror det är Stockholmsbörsens mest lönsamma bolag och de säger att de ska ha fortsatt hög
2: marginal. Så det är väl min kommentar kring där. Men, men det, det kan man ju säga att det låg ju redan i kursen, ja. alltså, dagen, dagen innan rapport. Vad, vad låg konsensus på då? Vi,
1: men vi som sagt, EBITDA för kvartalet det var i princip i linje.
2: Ja, och framåtblickande då, då säger man att man ska ha en marginal på 69-71%. procent.
1: Ja, och marknaden låg kring 70%. Så. Ja.
2: så att det är ju liksom inline, så det är ju ingen nyhetsdrivare eller, eller värdedrivare i sig. Det ligger ju redan i kursen.
0: Vad tittar man på då? Vad är, vad är det som gör att man inte tycker att rapporten var så sådär bra? Ja, ja, nu, nu vet jag att det finns olika läger gällande rapporten. Vissa tyckte att den var toppen bra, andra tyckte ju uppenbarligen att den inte var lika bra. Vad är det man tar fasta på då?
1: Ja, som sagt, man har handlat starkt inför. Vi måste tänka på att aktien då på grund av turbulens, den handlade kring kring strax över 800 kronor i november månad. Och jag menar, då har man gått från man säga 900 kronor då till ungefär 1100. På en börs som har gått ner, låt oss säga, strax över 10 procent. Man har ju, oh, vad överperformat
2: in i rapporten. Ja, okay. Men man, man kan ju zooma ut lite, tycker jag också. Det är intressant för att eh, aktien har ju liksom, det senaste halvåret eller åtta månaderna kommit ner rätt ordentligt baserat på någonting som inte har med liksom, den omedelbara intjäningen att göra utan en, en dokumentation som. Eh, komma ut på nätet. Om, om man ska ställa den eh, eh, dramatiken i förhållande till bolagets fundamenta hur, hur kan man då liksom lägga det här pusslet med de rekurser som ligger eh, de prognoser som ligger och, och det eh, eventuella... Lagbrott man har begått. Och, och nu får du säga, Rickard, om, om vi ställer frågor som du inte kan eller vill
0: svara på. Så ja,
1: men det här ska jag nog kunna svara på. Och där tycker jag då att det som hände, om vi bara kan sammanfatta vad som hände, var att man släppte en rapport eh, där det stod att Evolution Gaming bedriver verksamhet på eh, marknader som är eh, gråa. Eh, gråa eller marknader där som där finns, det inte finns en specifik lagstiftning kring online-casino. Det ledde i sin tur att jag tror att många och det man börjar spekulera i att ja, men då kan ju deras licens i USA vara i fara. Och det är en risk som fanns. Och det kan man tycka vad man vill om. Men jag tror att i dagen innan rapport så slöt man ett eh, exklusivt avtal med den en av de största operatörerna i USA, FanDuel. Och, återigen, jag, är, jag är ingen jurist. Eh, men jag tror att FanDuel har gjort en ganska bra DD och, samarbet och samarbetar med då, vad säger man, regulatory institutions i de olika amerikanska delstaterna. Vilket gör att jag tror att den här politiska risken som tidigare kanske har funnits i aktien som man har ner på kommer att successivt minska. För jag, som sagt, att jag tror inte att en av USAs största operatörer hade velat st sluta ett exklusivt avtal på en tjänst om leverantören av den tjänsten inte hade fått verka i landet. Bra, Rickard. Vi släpper dig och går vidare- för du har en helt häftig med bolag här att prata om. Ja, jag tänkte gå vidare på Kindred. Också ett av våra accessbolag. Aktien handlar strax över 100 kronor. Och här ser vi ett motiverat värde på 160 kronor. Jag tänkte bara börja sammanfatta rapporten lite kort. De gav ju en guidance på helåret. Och ja, den kom in i samband med den- Tittar man på lönsamheten så var den dock lägre. EBTA uppgick till eh, 27,6 miljoner pund eh, mot estimerade 33,7 miljoner pund. Eh, det som dock var, som brukar vara operatörerna, de lämnar alltid vad man kallar marknaden för en trading update, det vill säga hur det har gått i förhållande till året innan under inledningen av kvartalet. Och här såg man då att man var minus 26 procent och marknaden kanske räknat med minus 20. Det här tyder ju då på att, jag har diskuterat tidigare i podden- att Kindred har fått lämna den nederländska marknaden- där man väntar på en licens som tidigare var en väldigt stor marknad. Det här, den här siffran tyder på att marknaden kanske har underskattat lite- exponeringen mot den här marknaden. Dock, något som är intressant som jag inte har nämnt i podden- som jag tycker är värt att lyfta upp- att man har eh, förvärvat och kommer konstruera i ett bolag som heter Relax Gaming- mm det är ett business-to-business-bolag så alltså en leverantör omsatte ungefär 30 miljoner euro 2020 eller 2021 förlåt. Och det som är intressant här är ju att om man tittar på Evolutions marginaler så leverantörer tenderar att ha en betydligt högre marginal än operatörer. Så det kan då på sikt öka marginalen och intjäningen för Kindrop av två anledningar. Ett, man får ja, intäkter från b 2 b verksamhet och två, eftersom man nu äger en leverantör så kommer den kostnaden som man tidigare gett leverantör minska så marginalen stängts. Ehm, så det, det var väldigt intressant. Dock tittade jag på, jag titta, brukar titta på spelarbasen och jämför marknadsföring, flödet på nya kunder. Här är en trend som mot kan vara kopplad till Nederländerna som man, man bör uppsikt över. Ehm, det är då att kostnaden per ny kund customer acquisition cost var ganska hög i kvartalet och har man ett i den hög, ja då får man ett lägre inflöde av kunder, alternativt måste lägga mer pengar på marknadsföring och det påverkar ju lönsamheten
2: Om vi bara lite snabbt avslutar Kindred här nu då, med, med rapporten var ju uppenbarligen ingen större trigger det är ett bolag med jättefina kassaflöden men det vet ju marknaden om redan, vad ser vi här första halvåret för potentiell trigger för Kindred? Jag
1: tror första halvåret kommer att vara svårt om man tar förra året, och det är ett bolag jag tänkte avsluta med, Leo Vega, så kommer man ju nu i första halvåret ha tuffa, tuffa jämförelsekvartal. kvartal. Så man kommer att ha tufft Q1, tufft Q2. Om man kommer igång i Holland sent i Q2 så kanske kommer Q3 se bättre ut, Q4 kommer bli väldigt starkt.
2: Och kom man igång i Holland, då lär det vara med, med en annan lönsamhet än den man hade tidigare på den holländska marknaden. Ja,
1: exakt. Då var man på den holländska marknaden tidigare inte betalade skatt. Så påverkar det lönsamheten. Bra, vi går vidare. Yes, jag tänkte avsluta med Leo Vegas. Det är av våra accessbolag. När, när släppte de sin rapport? Leo? Ja, ja, de, har inte ja de har inte släppt den. Förlåt. <laughs> Den kommer imorgon. <laughs> ja, okej. Okay. Då förstår jag. Jag tänkte så här, va? <laughs> Nej, men som sagt, Leovegas, det är ju ett av våra accessbolag. Aktien handlar väl kring 36 kronor när jag från Och vi ser emot ett värde på 54-56 kronor. Är du aktier i de här bolagen? Uh, I Kindred och uh, Evolution, ja. Mm. Uh, och om då ska jag prata lite om Leo, det har hänt väldigt mycket spännande i marknaden. Och det som jag vill belysa här är att på en av Leos stora tillväxtmarknader, den kanadensiska marknaden, så har Entain, en stor brittisk operatör- förvärvat ett bolag som heter Avid Gaming- för cirka 175 miljoner pund. Det här har varit en ledande aktör- på den kanadenska marknaden. Växer cirka 40 procent ner där. Kindred växer också väldigt starkt i Kanada. Och tittar man på värderingen i den här transaktionen- så värderar man bolaget till EV Sales på 4x- och EV BTA Trailing bakupplickande- på 17x. Och det är väsentligt högre än vad, vad Leo Vegas värderas till i dagsläget. Och vad de noterade bolagen värderas till. Jag tycker det här är väldigt intressant. För Leo Vegas rör sig mot att bli en operatör som bara är aktiv på reglerade marknader. Man kommer gå in nu 2022 med snällare jämförelsetal. Då man till exempel tidigare hade en stor verksamhet i Tyskland som nu har minskat kraftigt. Så jag tycker att Leo Vegas som också har gått väldigt starkt på börsen i år är definitivt ett bolag att ha utkik efter nu inför rapporten. Mm. Kul. Och din, din allmänna innan, innan vi släpper dig Rickard. Din, din allmänna känsla
0: kring om man får, får reflektera en sekund över spelbolagssektorn generellt. Det har ju varit en lite, så här, lite pressad sektor får man väl säga. Robert kan säga emot om man inte håller med. Finns det några... några liksom Finns det någonting som gör att det här kan släppa i närtid? Eller är det att bolagen generellt kommer från lite höga nivåer, lite svåra jämförelsetal och så vidare
1: som har satt lite tryck på det här? Alltså, jag, jag tror man får titta, om man tittar, ja, Evo kommer ju från ganska höga värderingar, men tittar man på spelbolagssektorn, tittar du Leo, tittar du vårt excessbolag RakeTech så har ju faktiskt de, varit, faktiskt de varit betydligt starkare än börsen i år. Uh, och det är väl ett tecken på kanske att, att man rör sig och tittar på mer att ja, men värderingen är attraktiva och att det kanske är läge att titta på Så man, man pratar om rotationen value growth, jag skulle nog säga att spelsektorn, operatörer affiliates som rake det det är väldigt mycket value, givet de värderingen och kassaflöden de genererar mm. bra, tack Rickard tack
0: Då har, vi, då har vi fått in Urjan. Välkommen Urjan. Tackar, tackar. Jag tänkte säga att jag spelar mycket men jag avstår.
3: Äh, jag kan ju för sig svara på det. Svaret är nej. Ja. Rickard spelar för alla oss. Ja, Andra. Precis, exakt. Som en del i jobbet. Det är inte Så. alla
0: som får betalt för ja, det. Precis. Det
3: är, ingen, det är ingen av mina stora, stora hobbys. Urjan, vad ska du prata om? Jag ska prata om Itab. Och, och vad är Itab? Itab är ett accessbolag och vi har ett motiverat värde på 25,50 till 26,50 och jag äger inga aktier. Väldigt kort kan man säga att Itab är en system- och eh, produktleverantör till, till eh, retailindustrin. Eh, levererar lösningar och eh, produkter då till framförallt food retail och fashion och lite annat som apotek och bensinstationer och kaféer och restaurang. Mm. Bra. Kör, kör på. Eh, vänta, vänta, vi kan ta en liten
0: sekund först för jag har sett att det dyker upp som fråga ibland på Twitter och annat. Jag ställer ju den här frågan om att äga aktier eh, och det är ju en regulatoriskt driven fråga så att lyssnarna ska förstå liksom, intresseförhållanden eh, kan man väl säga och i det då så, så kan man konstatera att vi ställer inga krav på analytikerna att äga aktier i alla bolag de, de faktiskt analyserar. Utan vad som många gånger händer är att det finns lite olika vy här. Vi har analytiker som inte äger någon aktie i något bolag de analyserar för att hålla sig liksom lite objektiv. Vi har några som äger i några bolag och så vidare. Och då ska man ha med sig som lyssnare att när man jobbar i finansbranschen eh, så, så har man Swedsec-licenser och annat- Instituten, det vill säga bankerna har regler för att hålla koll på handen på olika sätt och vis och inte medarbetare gör något tokigt. Det är lite knepigt att äga aktier som medarbetare och då väljer man olika linjer. Men frågan är då, vad ska man säga, för, av upplysningsskäl. Så man ska inte dra så stora slutsatser om aktien bara för att man inte äger aktier fram och tillbaka. För det var någon fråga att... Där man sa att vi hade hygglig uppsida i ett bolag men analytikern inte ägde aktier. Och i det fallet så, så vet jag att analytikern inte äger
2: eh, aktier. Så att, vill du kommentera på det Robert? Nej men man kan, det är väl lite, lite eh, omvänt förhållande till just bolagen där, där man ju gärna ser att pilotskolan är framträdande. Det vill säga att vd och andra ledande befattningshavare äger aktier i, i det egna bolaget. Här är det ju lite annorlunda och ska man göra det lätt för sig som analytiker då äger man inga aktier alls egentligen utan då äger man kanske fonder eh, så för, för att det är en känslig fråga och eh, det är ju en fråga som ständigt är uppe till debatt och som verkligen kräver att eh, de, de som jobbar som analytiker har en, en liksom moral och integritet som, som ska vara väldigt, väldigt framträdande. Man, man
0: kan tillägga för egen del då, när jag jobbade på, på banken så ägde jag inga aktier någonsin. Egentligen för att slippa hålla på och krångla och riskera att göra fel och så vidare. Mm. Så att
2: där måste man välja lite efter tyck och smak. Nej, och det, man kan ju säga att kontrollfunktionen hos, hos oss och, och hos alla andra bank, banker den är ju väldigt, väldigt rigid eh, och eh, omfattande. Och, eh, men det är samtidigt lätt att... Göra fel. Eh, och, och det vill man ju inte exponera sig mot. För då kan man som analytiker bli av med sin eh, Swedsec-licens.
0: Och där, där ska man faktiskt, för de som inte lyssnar. Om du har ett 20-tal aktier i, i portföljen. Gärna lite småbolag som gör någon split här. De delar ut någonting där och så vidare. Så gäller det att hålla koll och följa och, och administrera de här förändringarna. Och då är det många som säger så här. Men jag orkar inte hålla på med det här. Jag köper en indexfond eller jag köper någon annan fond eller nu vara för någonting för att ligga still. Vissa säger så här, men jag vill vara oberoende till bolagen. Det är mitt argument. Så att man får titta på det enskilda fallet men jag tycker inte lyssnarna ska dra så himla långtgående slutsatser om att man inte gillar det ena eller andra bolaget. Urijan, mm.
3: något ja, men, om det? Ja, men bra. Ja, men bra. Jag bara kände att det, det har varit uppe som en fråga så att förtydliga lite här. Bra, bra poäng. Eh, nej, men jag tänkte prata lite om, eh, om Q4-rapporten. Eh, det var ett bra underliggande resultat. Resultatet som sådant. Det var i linje med våra, våra prognoser, men EU-poster eller extraordinära poster de var betydligt högre, och då blir det underliggande resultatet på en bra nivå. Eh, rapporten var bra på de flesta punkter. En svagare punkt var kassaflödet, men jag är inte särskilt bekymrad. Dels behöver bolag bygga lager, givet de problem vi ser på utbudssidan. Och har även en större vikt mot södra Europa och där är betalningstiderna helt enkelt längre. Eh, sammanfattningsvis, syns, jag tycker att aktien är, aktien är väldigt lågt värderad på både multiplar och, eh, och i en DCF-kalkyl. Eh, men... Då kan man alltid fråga sig, varför, varför är det på det viset? Kanske förekommer din fråga men det där. Det var men... faktiskt min nästa fråga. <laughs> ja, exakt. Ja, men den, jag har nog funderat lite på det. Uh, ja, men vi har ett väldigt svagt retail-sentiment just nu. Hennes Maurit stänger ju flera hundra butiker till exempel och vi har eh, makromässigt reallönesänkningar i Europa vilket ju slår mot konsumtionen. Jag tror inte att det påverkar ita särskilt mycket i själva affären om jag förstår att marknaden funderar över vad tar, eh, vad, vad tar re retailkundernas investeringsplaner vägen. Uh, Itab själva är rimligt optimistiska på det här och jag tror att de har fog för att vara det. Men man får nog acceptera att det kommer vara en period här nu under våren när det gäller att smälta. Det faktum att vi har väldigt höga elpriser, vi har hög, uh, höga drivmedelspriser och det här känns ju som, en, som väldigt betungande. Men jag tror att det finns en viss uh, som vanligt att marknaden överdriver de här faktorerna.
2: E, ITA blir ju inne sedan ett bra tag tillbaka en transformeringsprocess också av, av själva affärsmodellen får man väl säga. Ja. Och, och det är bland annat det som genererar de här EU-posterna. Ja, då. exakt. Precis. Men, men vad, vad kan man säga om transformeringsarbetet? Ja, men det går enligt plan och de behåller egentligen
3: sin, sin, sin guidance kring det här. Och man kan ju säga att det har varit två faser. Det har varit först en med kostnadsbesparing och, och en, en förbättring av produktionssystem och annat. Och nu går man mer in på att bygga, bygga verksamhet så att man ska kunna ta ett större grepp och bli mer av en systemleverantör till kunderna. Och det tror jag kan bli väldigt intressant för att på sikt bör det här rendera högre marginaler och även en stabilare tillväxt.
0: När ni säger transformering så är inte jag helt
3: med på, på vilken transformering vi pratar om. Men, men vad innebär den rent förändring egentligen, en förändring av, av i det här fallet om affärsmodell och även förändring av kostnadsstruktur. Är det att man vill gå mot det här och driva hela butiker mer eller mindre? är det det som är... Nej, inte driva butiker men driva, driva utveckling mot att bli mer av en systemleverantör. Traditionellt har den här branschen varit mycket komponenter, alltså man har sålt kanske kassadiskar och eh, grindar som släpper in ut folk och så vidare. Men här vill då gå mer mot att bli en systemleverantör. Man går till en kund och säger att eh, vi kan ta hand om eran om positionering av ett varumärke till och lösa inte bara själva komponenterna utan även ta ett större grepp på hela, hela, hela den konsultativa rollen. Vi hade väl vdn på intervju för, för,
0: för något år sedan, nu kanske Robert.
2: Ja, förra våren, möjligen tidig sommar så, så var han här. Pratar vi
0: inte då om, om det var bensinmackar, att man driver liksom hela bensinmacken, hela butiken inne i
2: ja Man sätter ju upp liksom butiksinredning med inklusive belysning, Exakt. hyllor, liksom ja. hur man designar inredning och butik. Men det är fortfarande bensinmacken som... Ja, det, det förstår ja, jag. Ja. Jag bara tänkte illustrera för lyssnarna ja. att
3: här, ja. man förstår vilket, vilket jätteprojekt de egentligen
0: ja. gör.
2: Ja, och det är de, det som är det, det som är lite intressant eh, med Ita också, det det är ju att eh, fokus har ju lite grann flyttats från eh, mode eh, mot en en mycket större och mer uttalad tyngdpunkt mot mot eh, dagligvaruhandel. Och dagligvaruhandel eh, i den här världen kan man väl säga är lite mer stabil business att luta sig mot. Absolut. Man har även också en hel del exponering mot de övriga
3: segmenten som är lätt att glömma som apotek, bensinstationer, café och restaurang. Så att det händer även en hel del på de här eh, eh, kundsegmenten. Det är lätt att förknippa det tror jag med kanske hennes audit som, Audi, som ju en gång i tiden var en väldigt viktig kund för, för bolaget. Vad wow, var slutsatsen? Aktien är billig eh, på både absolut och eh, värdering och även på multiplar. Men det kan säkert tyngas lite grann här nu är det korta på grund av det svaga retail sentimentet. Men jag tror att det kommer släppa senare i vår. Inflationen kommer komma ner. Det kommer göra att vi kommer få se en helt annan utveckling av eh, reallönerna i Europa. Som är i viktigaste marknad. Och i takt med att bolaget fortsätter att exekvera på sin omstruktureringsplan så blir det ett ganska intressant case givet eh, värderingen på aktien. Grymt, Örjan. Du har ju varit här i Torino redan. Hur tycker du starten har varit? Den har varit eh, väldigt, väldigt eh, rolig. Mycket att göra, mycket att Äh, tänka på och äh, nya arbetsuppgifter jämfört med hur det var när jag jobbade en gång i tiden i industrin man poddar och är på Youtube till exempel vilket ju är då väldigt nytt för mig Du såg inte det framför dig när du på lappen Jag att, att äh, visste väl om det men det är väl så vanligt när man, det är väl en sak i att höra någonting berättas och en annan sak att, att det faktiskt göra det i verkligheten Jag var inte, jag var inte omedveten om det men det är en ny del och det, det är spännande och lite utmanande för en gammal det är som mig man utvecklas fortfarande. Ja, ju bett. Det ja. har varit väldigt, väldigt utvecklande. Men jätte-jätte men, äh, Fantastiska kollegor, och äh, kul att träffa dig också. Ja, detsamma. Igor! Yes! Du var ju också. Lite, du,
0: är också du har inte heller varit på banken så länge. Nej, var är det var nio månader nu, ungefär tio månader. Ja, sånt. Ja. Här, här får vi ge Robert lite trycka. Att, att Robert vill ofta framåt under hög intensitet. Så, så analys har ju vuxit dramatiskt sista året. Du poddade inte heller så
4: mycket innan du började på banken. Nej, ingenting här. Så det nytt för mig, med, men man blir mer och mer bekväm och tycker det är roligare och roligare för varje gång. Du gör
0: Youtube-videos också? Youtube-videos med. Du gjorde en med Fischer Track här om dagen, såg jag? Absolut. Känns det, känns det nervöst? Känns det, känns det som en naturlig del i jobbet att göra de här typerna av intervjuer? Eh,
4: nej, men just de intervjuerna tycker jag är rätt roligt för då kan man ändå svänga lite och försöka fråga lite mer vdn och... Eh, så man får en liten helhetsbild av själva affärsverksamheten. Då. Så, jag tycker det är superkul. Och, ja, man blir ju mer och mer bekväm ju fler gånger Men att vara med så. i podden det är inte speciellt kul. <laughs> jo då. Det <laughs> är tvingande. <Absolut.
0: laughs> ok. Vad ska
4: du prata om? Jag ska prata om Excitex som rapporterade här i förrgår. Ja, Excitech, det är ett accessbolag. vi har ett motiverat värde om 219-220. Jag tror innan jag är kid så är kursen i 195 kronor. Ja, jag äger inga aktier i bolaget och det de gör då, det är att de säljer affärssystem och IT-konsulter åt små och medelstora bolag. Dels i Sverige, framförallt i Sverige men även i Danmark och i Norge. Så ja, om vi bara kollar lite snabbt på rapporten där, det var en väldigt stark rapport och bolaget fortsatte ju växa ja, enormt. Det var 121% tillväxt i kvartalet, varav 25% organiskt. Det som överraskade mig lite mer där, det var just marginalen för att nu ser man ju det här konsekvenserna av en stark arbetsmarknad och så vidare. Så deras marginal var lite sämre än vad jag hade trott. Och det påverkade även helårsestimaten för min del. Då. Så, och det drivet just av att dels att personalkostnaderna har gått upp. Men även just att de har varit tvungna att ta in underkonsulter. Vilket de har helt enkelt lägre bruttomarginal på. Så vi har justerat lite i våra estimat framöver. Vi tror fortfarande bolaget. Bolaget justerade sina mål här på, på lång sikt. Och vi känner oss bekväma med topline. För det finns en hög efterfrågan på att digitalisera inom ja, bolag då. Så, men det vi har gjort då det är att vi har justerat ner så vi har dragit ner förväntningarna och att marginalutvecklingen kommer nå vi var ju lite konservativa även där om man jämför med målet men kommer nå det vi har trott från början men att det kommer ta lite längre tid just för bolaget givet den starka arbetsmarknaden
0: om, om, man, om man får ställa någon fråga här, Jajamän. säg till nu Igor om du inte kan svara, Jajaja. eftersom det här är den oförberedda podden. Jajaja. De har ju haft en stor ägare va? Som har minskat sitt ägande lite grann. Mm. Du kan också kanske kommentera Robert. Hur ser ägarbilden ut idag? Har du tittat någonting på det?
4: Yes, så den största ägaren det är fortfarande grundaren ord. Syntrans. Exakt. Så han är fortfarande kvar eh, som störst ägare. Sen har det vad heter det, De hade ett annat eh, ja, vad ska man säga? Jag vet, vet inte om det är ett riktigt pb-bolag om man ska kalla det som drogs ur eller mm. de har så, gradvis minskat, har sina minskat sin position helt enkelt den, den senaste året här. Men sen har även vdn då har gått upp nu som är näst störst ägare. Så han har ungefär 10 tror jag, av, av ägarandelen. Så det har skett en hel del förändringar där senaste tiden. Men det som ändå är positivt tycker jag, det är just att ordföranden och veden har en ganska eller har väldigt mycket skin in the game fortfarande. Mm,
0: jag ser ett syntrans här 18%, Johan Kallblad 10%, Kliens 9%, Kriades 8%, Enter nu ska vi se, 5-14% och så vidare. Men det har varit lite omsättning i aktien. Ja,
2: men verkligen. Och det här var ju en rätt oupptäckt aktie när vi tog upp dem till täckning för Uh, ja, lite drygt ett år sedan ett och ett halvt kanske uh, och, och på resans gång så har ju den här förvärvsprocessen uh, verkligen intensifierat samtidigt som det har varit rätt stor omsättning i uh, ägarbasen då. Uh, och uh, allt det här sammantaget har ju på något sätt lyft bolaget och aktien till en helt annan värderingsnivå så, så nu nu, nu, nu handlar det ju mycket om hur bolaget eh, själva växer sin, sin verksamhet kan man fortsätta för finns det fortfarande så pass mycket att förvärva och eh, vad kan man göra på, på lönsamhetsområdet
0: jag, jag kan faktiskt fortsätta den här listan för det är ganska imponerande de har Handelsbanken, Swedbank Danske, Carnegie FF-fonder, Humlefonder, Martin Gren Landebofonder, mm. det är många som är inne i den här mm. aktien får man säga mm.
4: Nej men absolut, det har hänt en hel del och det blir en, som sagt väldigt intressant nu att se just hur bolaget kan exekvera och lyckas uppnå sina nyuppsatta mål som de satte upp här i Q3. Om,
2: om du får liksom nämna tre punkter som du tror attraherar så pass mycket institutionellt kapital eh, till den här aktien, vad skulle det vara?
4: Eh, nej men det är underliggande tillväxt finns det i marknaden och hög efterfrågan. Men sen också risken är ju om man kollar till själva affärsmodellen så är risken ganska låg skulle jag säga. För de har en extrem bred kundbas ja, men extrem, och sen har de även olika typer av intäktsflöden som återkommande intäkterna uppgår ju till 35% nu och det planerar man ju att växa ännu mer. Sen finns det även om man kollar på deras intäktsmodell så har de fortfarande väldigt många kunder som är kvar i en fast... Är den gamla intäkterna så att säga. När de säljer en mjukvara eller programvara då, vad heter det, förut så betalade man ju upfront, medan nu och går, har det gått över med till en licensmodell då. Och där finns det det är där bolaget räknar med att fortsätta växa ännu mer. Och sen har, genererar man starka kassaflöden och man planerar att göra fortsatta förvärv då. Så man har en stark balansräkning också. Mm. Tack Igor! Tack! Nu gör vi ett
0: hopp! Marcus,
5: du sitter där. Jag, jag,
0: jag sitter här. I, i, mina, I min almanacka, Marcus, så heter du mer Ludvig.
5: Precis, men Ludvig <laughs> fastnade inte konferenskål. Så ja. att vi, vi bytte helt som Nika. Det gör ni helt rätt i. Vi bytte plats. Eh, lagkrans. Ja, lagkrans är ju ett av våra... Ett av våra eh, Ja, ett vårt förvärvsbolag som vi tittar på serie förvärvare som vi har pratat en, en hel del om eh, som tema. Det är ett, det är ett eh, och vi har ett motiverat värde på 114-116 och aktien står i 105. Jag äger inte aktier. Eh, då kom ju rapport här förra veckan och eh, lite grann för knyta an till det vi pratade om förra veckan så är ju... Marknaden är ju väldigt bra och, och, och det finns... Jag tror att sammanfattar så finns det ju ingenting operationellt här som är dåligt. Utan, utan allting är, liksom, då är lite högre kostnader som marginalen är upp men inte lika mycket. Det är ju en, en fallande marginalexpansionstakt. Men det är ju väldigt naturligt i den fasen vi är i. Och vi, 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 marginalen Vilken tycker jag bolag förvärvar de? Alltså de förvärvar ju små nischproducenter av... så att säga, Ja, små nischproducenter av olika produkter, gärna inom elektronikområdet. Uh, <kör> men summa summarum så, så operationellt går väldigt bra, jag drar upp min estimat med 8% uh, för de såhär, nästa år och näst, nästa, år. Uh, och om man pratar om förvärmen lite här och sen ska vi komma till en annan punkt som jag tror är viktig att prata om, den är värderingen. Men jag drar upp estimat med 8% efter att jag stoppar in så här, de nya förvärven som de har gjort de senaste förvärven som de gjorde gjort, de har gjort ett ganska stort här som konsolideras 1 januari de har brutit räkenskapsår så att de började sitt räkenskapsår 1 april de har nu så här, om jag tittar på så här, adderad tillväxt från förvärv för 2022 som började 1 april 2022, så ligger jag redan på samma nivå som jag låg 18, 19, 20 sen hade jag 21 som vi såg ett jättestort uppställ och det här är ju en väldigt medveten strategi från deras sida att accelerera takten på förvärven. Och, och det har också visat sig i kursen om man jämför med olika förvärvsbolagen så har ju lagrans klarat sig ganska bra. Uh, men jag tror att summa summarum så, så ser det väldigt bra ut operationellt. Det som ju är grejen här, det är ju att multiplarna, alltså det... Det är svårt att veta vart vi kommer att landa någonstans. Uh, vi har sett en ganska kraftig multipel kontraktion på den här typen av bolag. Uh, så att de är ner de senaste tre månaderna mellan 5-10 till storleksordning 25-30 procent. Man, man uh, med multipel
0: kontraktion så menar du egentligen att värdet på bolaget faller och, och marginalen oförändrat? Nej.
5: Nej det är inte det jag menar utan jag menar att förut så var du beredd att betala 40 gånger vinsten. Ja. Nu är man beredd att betala 30 gånger vinsten. Så att tittar jag på estimaten, ja, jag med. Ja, nej, men jag på, estimaten på 12 forward mm. som är det som jag brukar titta på mest, då är den trenden på nästan alla de här bolagen flat till upp. Och samtidigt så kursna ner 30%. Så det är en ren multipel Och jag plottade Lagerkrantz mot dels OMX och dels mot Indutrade som jag tycker är kanske modern av den här typen av bolag. Och vad som visades där var att vi har sett de senaste 2-3 åren en kraftig multiplexpansion kontra OMX. Så att de har sett en uppvärdering av den här typen av bolag samtidigt som tittar mot Indutrade så är det nästan flatt. Så det har nästan inte hänt någonting på 5-10 år i termer av relativ värdering. Så det är hela universet som har, som har kommit upp och som sedan har kommit ner. Uh, och då landar jag någonstans i att det här är ju en typ av bolag som, som jag pratar om förut som man vill ha. Risken är relativt sett låg. Uh, estimaten fortsätter att gå upp därför att man fortsätter att göra förvärv. Och det är 90% av omsättningstillväxten som kommer från förvärv. Mm. Och då är frågan då blir det ju en timingfråga när man vill gå in och just nu är vi ju i ett läge där det är ju en enorm osäkerhet vart multiplarna kommer att bottna ur och Det vet vi ju inte. Så att jag skulle karakterisera det här som en jättebra långsiktig investering i den här typen av bolag. Men man kanske det finns, alltså man kanske kan vänta lite och se vart, vart marknaden kommer landa någonstans. Det är helt enkelt är.
0: osäkerhet för hela sektorn kan det man säga. Det är
5: ett marknads, ett market call och det är ju inte det som, det är inte, jag är inte rätt person att göra ett call på marknaden. Men men den här typen av bolag ska man helt klart hålla på sin radarskärm. Och
2: det är mer en en aktiefråga just nu än det är en bolagsfråga. Är Bolaget exakt. har ju inte förändrats. Det är fortfarande ett fint eh, bolag med en, med en bra förvärvsprocess eh, bra lönsamhet bra ledning, fin historik Precis. utan det är som Marcus säger det här är ju en aktiefråga just nu. Om, om,
0: om, vi, om, vi slipper, om du slipper besvara den här frågan utan vi halstrar Robert med fråga här. När, när man har en sektor, för vi vi pratade spelbolag också tidigare när man har en hel sektor som påverkas på det här sättet. Tycker du att det är en, en effektiv marknad eller hur ska, man liksom, hur ska man se det när man behandlar alla bolag som grupp och inte som enskilda bolag? Hur, hur ska man tänka där?
2: Eller hur tänker du där? Pra alltså praktiskt ja teoretiskt nej förstås. Eh, jag menar, vi, vi jobbar ju med bolag och eh... Uh, det, det måste ju vara det som utgångspunkten. Men det är klart att jobbar man med PR-värderingar i sitt värderingsangreppssätt uh, då får man ju förhålla sig till det också om helt plötsligt hela sektorn uh, justeras ner eller upp. Uh, när det gäller just de här förvärvsbolagen så kan man väl tänka sig att uh, var det två år sedan du sa som, som värderingarna började skjuta fart? Ja, men då, då letar ju marknaden kanske någonting som... Uh, Eh, inte har hängt med tidigare. Man identifierar förvärldsbolagen och, och så inleds en, en resa för att anpassa värderingen till, till marknaden.
0: Om man, om man tar den rent praktiska frågan, här, för det är inte helt sällsynt att, man, att man, när man tittar på värderingen av ett enskilt bolag jämför den med, med peer-värdering. Mm. Är det inte lite lätt att komma lite vilse i, i det då när, när hela marknaden börjar rucka så att det är svårt att sätta ett värde på det enskilda bolaget?
2: Så är det ju förstås uh, och, och jag menar vi befinner oss i en just nu vad, vi, vi vet inte var tar inflationen vägen var tar uh, räntenivån vägen det kommer ju vara väldigt avgörande för som den här typen av bolag som har värderats
5: högt. Och för att göra ännu mer komplicerat så är det kanske inte lika mycket vart inflationen och räntan tar vägen. Utan mer vad man tror att räntan och inflationen kommer att ta vägen som kommer, att ha något, som kommer att ha betydelse. Och vart sentimentet kommer att landa någonstans det är ju oerhört svårt att säga. Men det ska Men...
2: ju rätt mycket till för att en långsiktig institution ska liksom ändra de, de har ju sina positioner ofta baserat på är det här ett bra bolag eh, sen om, om värderingen är vid ebit 14 eller 19 det kommer ju i, i andra hand jag, jag tänkte så här man kan nyansera
0: den här frågan lite för en och annan lyssnare kan nog sitta och tänka på så här: peers och hur hela segment rör sig och så vidare, det är lite knepigt
5: mm, så är det, men vad jag skulle vilja säga också, ja. vad som jag tänkte lägga till här det är att Tittar på den här, just den här uh, gruppen med bolag och förvärvsbolag så är de ju väldigt lika i det att det är nästan lika stor andel av tillväxten som kommer från förvärv. Det, att det är 85-90% i vare sig de heter Lagerkrans, Instalko, Indutrade så är det samma typ av tillväxt, samma storlekstal. Och, och tittar man tio år tillbaka så har han legat där, 85-90%. Och det gör ju att det spelar ju mindre roll egentligen om de sysslar med bygg, om de sysslar med industri, om de sysslar med vad den underliggande verksamheten de håller på med. För marginalerna är ofta ganska stabila, relativt sett stabila, över tid. Uh, och, och där skulle jag bara nämna, vi kan komma tillbaka med det för att rapportera ganska snart, men, men Instalko sticker ju faktiskt ut här, för de har ju fallit mer än vad de andra har gjort. Du har sett en större multipelkontraktion än vad du har sett på de andra. Och där har inte estimattrenden följt med allt, utan den ser likadan ut. Så det igen så är det bara en större multipelkontraktion. Och då verkar det lite som att tittar man på tre års tid så har ett instalko outperformat rejält. Och då har man gjort det så enkelt för sig som man säger så att okej, okay, den har performat mycket mer. Så vi låter den falla mycket mer. Vi säljer av det som har gått bäst. Och det tycker jag personligen är lite för enkel analys.
2: Bra. Vi går vidare till uh, Midway. Va? Midway,
5: precis. Uh, så so Midway just kort bara, så gör de säkerhetslösningar till till byggnadslin. Uh, 36, 38 vårt motiverade värde aktien står nu i 25. Uh, det går, jag äger inga aktier, ska jag säga också. Det går väldigt väldigt bra för dem just nu. Uh, och ska jag säga en sak, de rapporterade här förra veckan och är det någon, en sak som jag skulle vilja lyfta upp i i bolag förutom att rätten kan man ju läsa i rapporten uh, är att de i förra rapporten så uttryckte de sig lite försiktigt. Uh, det vill säga att de sa att vi kan inte dra ut trenden, vi, vi varnar lite för, för framtiden, det är svårt att dra några slutsatser. Det lyfter man bort. Så de här mjuka faktorerna gör att de är mycket mer konfidenta- över att framtiden ser ganska ljus ut. Och värderingsmässigt så snackar vi P8 för 2022. För ett bolag som går väldigt, väldigt bra. Är det ett uppköpsobjekt här?
0: Kanske. Får man, Kanske. Får man, får man dra en fråga om historiken? Mm. Eftersom jag sitter med dator och ser börskurser här. Så kan man säga att i januari 2021- Mm. så hände någonting som skickade upp bolaget på en liten ny nivå. Jag vet du vad det var?
5: Det var lite efter januari va? De gjorde ett ja, stort förlåt, förvärv. Förlåt. De senare. gjorde ett stort förvärv av ett bolag som heter mm. uh, Som Det var ett strukturellt förvärv. Så det är väldigt, väldigt stort och den delen går väldigt, väldigt bra. Mm. Mm.
0: Nej men det, och Det som förvånar lite grann, och det kan ju lyssnarna titta på själva, det var att Kursen. Kursen har utvecklats väldigt bra även på senare tid när mycket har eh, hanterats lite mer eh, hårt av investerarna får man väl säga.
5: Tack Markus. Vi, vi har en Youtube-intervju med deras vd och CFO ja. eh, på Pencilplay. Värt att titta in.
0: Vi pratar alltid, alltid väldigt länge med dig, dig Markus. och nu har du fått så här, sitter Robert här och visar tid för länge vi får prata så jag ska inte bryta Roberts trädd.
5: Jag säger tack för mig. Tack för dig, tack, tack dig
0: Markus. <laughs> <laughs> vi, vi blir så stressade så att vi kan knappt hantera det här. Hur som helst, Jalmar. nu har yes. du kommit in.
6: Yes, då ska jag försöka vara lite av en kontrast här och prata lite snabbare än Marcus gjorde. <laughs> Det är ingen utmaning. Ja, vi får se vad det landar. Ja. Jag ska prata om Opticept, Det här är ett accessbolag. Vi har motiverat värde 136-138. Senast betalt strax under 70 kronor där. Och jag äger aktier. De släppte sin Q4-rapport här. Som, som då blev bokslutet för 2021. Ska man sammanfatta det lite snabbt då. Så var försäljningen 15 miljoner. Största bidragen här var Oliveset. Man sålde maskiner kring Medelhavet. Vi hade räknat med att man skulle få en försäljning på 25 miljoner eh, men det man ska tillägga där är att bolaget började redovisa en orderbok då, så man hade en orderbok vid utgången av perioden som uppgick till ungefär 16 miljoner och eh, det här är då försäljning som, som vi ser att man kommer realisera i början av, av det nya året då. Eh, direkta kostnaderna var något högre, det var väl det som gjorde att vi fick inledningsvis på rapporten en, en liten eh, nedgång i aktiekursen där, men, men det, det där innehöll vissa engångsposter då som, som Relaterat till utveckling och, och när det här kom fram då så, så repade aktien sig. Och, eh, eh, vi tycker väl att det, det, det man ska ta med sig från rapporten är ju som vanligt guidningen. Eh, man pratar om då att olivsept eh, kommer kunna få framgångarna i Kina. Det här kommer man få under första halvan av 2022. Eh, havredrycksapplikationen då, som man har jobbat mycket med tillsammans med Afry. Uh, här guidar man om att det kommer under Q2 till Q3 då det här året. Uh, Syngenta... Uh, uh, sy Förlåt, eh, utvärderingar med M&M Flowers i Storbritannien eh, fortskrider och de kommer att fortsätta då under första kvartalet även 2022 eh, och eh, diskussionerna med dagar fortsätter. Eh, vi, vi ser störst förväntningar på Optibust, eh, Olivecept, Winecept och UCEPT. Eh, och kollar man på estimaten för 2022 så är det ju OptiBoost eh, och Olivecept då, som gör merparten av det här. Eh, OptiBoost är ju inne i en väldigt spännande fas just nu. Eh, man har maskiner i Kenya, Holland, Colombia, eh, Sverige och Va, Vad gör OptiBoost för något? Ja, det är ju snittblommsbenet då. Mm. Så alltså det är förlängd hållbarhet eh, på, på snittblommor. Mm. Eh, utöver... Ja, det jag nämnde tidigare. Man har även den här utvärderingen i, i Storbritannien då. Eh, och det vi gillar med affärsmodellen och framförallt då den royaltybaserade, så här är att det är väldigt stora bruttomarginaler. Det är en hög skalbarhet. Man har visat tidigare att de här behandlingarna kan öka hållbarheten med 50%. Man har också sett rent praktiskt att försäljningen stiger med 20-30% och det här ger ju utrymme för, för OptiBoost att, eller OptiSept att ta, ta del av, av priset och få in en, en royalty här så att, vi ser någonstans att man kan få mellan 5 och 10 miljoner per maskin vilket gör affärsmodellen väldigt skalbar.
2: Men man kan väl säga så här att triggen här i år det är M&M Flowers och eller Dagab att det kommer in ordrar därifrån så att vi kan börja se royalty modellen fungera.
6: Eh, absolut, absolut. Och, och det är av två anled anledningar. Dels för att de här är väldigt stora motparter för att då, då kan det bli stora volymer det rör sig om, men också att vi får en indikation kring vilka royaltynivåer kan man få när man etablerar ett avtal. På våra estimat på 2022 då, innan den här uppdateringen så räknar vi med att ungefär 70 av intäkterna kommer från, från OptiBoost-BN. Så att det, det är klart en väldigt eh, betydande, eh, betydande faktor. Och, en sak som jag tycker man ska belysa nu med alla de här stora samarbetena som bolaget har fått internationellt är att de kommer från det här samarbetet med Sinjenta som man etablerade under andra halvan av 2021. Syngenta kommer ju då att, att hjälpa till med marknadsföring och försäljning och, och det har eh, bidragit till att man har de här utvärderingarna på plats internationellt och det visar ju på den styrkan som vi länge har lyft fram i bolaget som är kontaktnätet som, som Ulf Hagman har och även Mikael Kester då, som sitter i styrelsen så att vi, vi ser att, att en förhållandevis odramatisk rapport, eh, verksamheten <gör> rullar på enligt plan och, och vi ser mycket, mycket spännande här i 2022. Tack Almar. Tack.
7: Alexander. Ja, drar vi ner tempot lite då?
0: Ja, det var länge sedan vi såg det i studion också. Ja, det är första gången jag är i den här nya, nya studion. Ja, det är väldigt nära eh, jobbet. Det är det. Det är väldigt
7: luftigt, det är fönster. Det är...
0: I, när, man, när man jobbar i finansbranschen i Stockholm då kan man säga att inom 5 800 meter kan man säga har man eh, 90% procent av, av allt. Eh, när vi satt på i eh, Kungsgatan så, så och Pen Erik Pensebank har sitt kontor på Opelvägsgatan. Men för er som inte är riktigt bekanta med den adressen så är ofta korsningen Kungsgatan Sveavägen bekant. Och på korsningen eller i korsningen Kungsgatan Sveavägen så finns det sådana här reklamskyltar eh, på olika sätt och vis- mitt mellan de här reklamskyltarna sitter Erik Penser Bank. Så mäklardesken om ni tänker er var den sitter, det är mellan två sådana där skyltar. Men för att gå till Fimware i studiet var man tvungen att gå ner till Sturegallerian och bakom den, säger det här är mycket, mycket bättre nu snackar, ja, nu snackar vi Kungsgatan 37, det är ju mm. 40 meter, man behöver inte sätta på sig jackan. Nej, väldigt bra. Och du, hade du jacka på dig när du kom? Nej. Det hade du inte, men du har varit borta ett tag, du har varit sjuk.
7: Mm. Ja, lille, sjuka barn och sen lite sjuk själv och lite för det här blandat, ja. smått och gott. Men
0: nu är det här. här ja. och ska prata om?
7: Eh, tänkte ta två bolag som rapporterade förra veckan, som är intressant att följa upp här, som vi har pratat rätt mycket om tidigare. Vi kan börja med Bergstimmer, det är ett accessbolag hos oss vi har ett motiverat värde på 7 till 720 den i i 35 ungefär. Jag har inget eget inav där. Skrevs senast i samband med rapporten 4 februari. Och vi pratade rätt mycket i höstas om det och liksom inför, inför vintern kan man väl säga och inför då Q4 rapporten där vi såg att indikatorerna föll väldigt kraftigt vad gäller det. Här. Det var ju liksom en superkonjunktur om Q2, Q3 var otroliga kvartal. Eh, drivet av väldigt höga priser och ger superstark efterfrågan. Där tog vi fart mycket liksom i samband med covid och renoveringsmarknaden. och sådär. Eh, Sen såg vi att det vek rätt mycket under hösten och det som vi är väldigt oroliga för det var ju vad det här innebär då på kort sikt för just avslutningen på året, Q4. Så vi, vi hade liksom lite avvaktande hållning till det, även om vi tycker att det ser att liksom ett, ett fint värde i det här på lite längre sikt. Då. Men nu har vi Q4 i ryggen och vad var det som hände då? Ja, det var ett eh, riktigt bra Q4. Och även om vi eh, liksom inte riktigt ser en vändning i de här indikatorerna som, eh, som vi följer noga vad gäller de här marknaderna än, även i januari, så är ju liksom indikationerna från bolaget att det är en väldigt stark marknad för fortsatt. Så att jag tror man kan räkna med att indikatorerna kommer att vända upp här så smått, närmast månaden eller därefter så. Och, och då, då är det liksom full fart in i 2022. Och den här risken för den här, vad den här volatiliteten innebar för resultatet den har vi nu bakom oss. Nu har vi lite sett det, man kan känna en lägre risk inför det här, för den här aktien då inför 2022. Och då kan man fokusera på hur värderingen ser ut och, jag menar, vi justerade upp lite i vårt motiverat värde till 727 från 680 till 7 efter rapporten och tycker vi att alla de här faktorerna som driver deras marknader, alltså hemrenovering byggnation så där, det, det ser väldigt bra ut och de, det, det är långa, fina orderböcker och det, det, det. Va, Vad ger det för p-tal? Ja, alltså vi, om vi kollar på p-talen så det är det fortfarande cykliskt, Jag menar på våra prognoser nu då är vi någonstans kring 8-9 där det, det vi har satt när vi gick igenom det från början där Stimmer, så funderade vi på den här nya strukturen där det är mer förädlade trävaror inte bara med gamla sågverken som så de har gjort sig av med nu. Och så... Där. så gjorde vi en jämförelse som är rätt tydlig. Då kollade du på video. Det är liksom, det här är inte på något sätt ett invido, men, men det är ändå, de, de, de tillverkar fönster och liksom, det är renoveringsmarknad. Det är mot byggnation.
0: Och du har hört tidigare diskussioner, men vi pratar lite per värderings Ja, exakt.
7: Precis, och det här, det här är ju liksom ett, ett sånt case där vi har försökt liksom hitta en infallsvinkel som ändå är relevant och liksom, man har någonting gemensamt så, för det det, går in, det får inte bli för mycket äpplen och päron, men kollar vi på att bolags min video så har de högre multiplar och då har vi jämfört snarare cyklikaliteten i vinsterna. Mm. Liksom. Vi har en grundexponering som är hyfsat lik, sen är bolagen skiljer sig mycket åt, men hur ser då cyklikaliteten i vinsterna ut? Ja, och då, då är det fortfarande lite högre i berg då. Men där landade vi att vi tycker att en rabatt på ungefär 20% är rimlig, liksom, när vi jämför med de här bolagen. Eh, och då det är det som ligger till grund för vårt tänk kring motiverade värld. Sen kompletterar vi det där med någon DCF och så vidare. Men, men liksom där, det tycker vi är ett pedagogiskt bra sätt att visa på vad det liksom nya berg skulle kunna vara värt. Och då landar vi ändå på en uppsida som är rätt mycket. Sen vill jag också inflika att de har ju fortfarande en, en stark balansräkning och mm. uh, har ju liksom förvärv som ett fokus. Så att gör man bra förvärv framöver det vill säga att man betalar inte för mycket det absolut viktigaste och att det inte är någon skräppbolag så, uh, så är det något som kan addera potential också. Så att det är, uh, risken från Q4-an är lite liksom i kort bakom oss nu så att då, då kan man se framåt mot ett 2022 som antagligen kommer vara rätt bra för Bergs. Mm.
2: Och en hel del aktivitet kanske på ja. förvärvssidan. Precis. Precis. Nu vet jag att vi är lite kort om tid men jag
0: känner ändå att jag vill ställa frågan så här. Ja. Det, Alltså relativt tidigare i p tal vi har pratat om, för nu har vi ändå nämnt det några gånger, så är det här ett ganska billigt bolag, eller hur Robert? Alltså mm, p talsmässigt verkligen. Hur ska man se på det? För, för det finns säkert en och annan, och du antyder också, att ja, det kanske är lite rimligt värderat och dyrt och så vidare. Mm. Och så pratar vi om att de ska förvärva, mm. till exempel, relativt andra förvärvsorienterade bolag. Mm.
2: Hur, hur, hur ska en investerare förhålla sig till det här?
0: Eh, det är en rörig fråga, jag förstår ja. det, men...
2: men... Alltså den, den värdering som Bergs har idag det är klart att den hänger ju en del ihop med historiken, cyklikaliteten och också att vi får väl vänta och se då vad ger den här förvärvsprocessen innan man kan börja jämföra. Bergs med de här förvärvsbolagen. Eh, ja, 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 jag förstår att så det är
0: ingen men jag bara tänker mig så här, det är svårt att relatera de här värdena och måtten till varandra. Ja. Nej men
7: här ser är ju värdet i bolaget i sig och sen om de gör rätt grejer så kan det liksom ge lite kryda på det då. Men det är ju inte en compounder där hela affärsidén är att köpa billigt hela tiden. Liksom. Det, det
0: förstår jag, jag bara tänker så här, det är en ja. stor skillnad emellan. Ja, det så man sitter så, så det det. skulle jag säga så här, det ser ju jättebilligt ut. Mm. Men, men det är inte så man ska se på det riktigt, utan det finns andra värden. Och nu vet jag att många tittar på P12, det är därför jag mm. tar upp det här lite igen.
7: Nej men absolut, man brukar ju komma tillbaka till det och det, det ska man inte släppa. Nej, nästa bolag ja, eh, ett annat bolag som vi har pratat mycket om och eh, som är väldigt spännande det är ju Landers eh, accessbolag vi har motiverat värde 200-205 handlar om ungefär 157 eh, skrev också på det senast 4 februari i samband med rapporten och, och jag har inte något innehav där eh, det är lite samma tema. För om vi kollar på Landers så där har det inte varit med typen av liksom, vinstexplosioner som, som det var Bergs i stora delar av förra året. Eh, däremot så var det ett rätt stökigt år. Det var hela det här halvledartemat som drogs med hela året. Där. Eh, och eh, vi har sett problem med distributionsled i alla möjliga industrier, globalt och lokalt. Och, ja, på alla vidder vid då. Men trots det alla de här eh, problemen. Så kommer de då på ut och rapporterar ett rekordresultat. Eh, Q4 i sig var liksom lite svagare än Q4 förra året. Men, men samtidigt är det lite bättre än vad vi hade förväntat oss faktiskt. Mm. Eh, och Jag tycker det understryker poängen av vad vi tycker att caset är i Landers. Och det är just att de här många benen där de är diversifierade både på höjden och bredden och ledden. Det gör att de kan hantera den här typen av problem. Och man lyfter fram då något tydligt som halvledarbrist, okej okay, då blir det problem för biltillverkarna, visst och det slår på dem. Men det, det smetar ut sig och då, det kommer alltid vara något ben eller någon led som liksom påverkas då. Och ändå trots det så, så levererar de jättefint. Eh, och tittar vi inför 2022 så eh, ser de, jag menar, de ser starka efterfrågan från alla kundgrupper, nya som gamla, olika industrier. Uh, när det gäller till exempel Automotive som då har kanske lyfts fram som ett lite, lite problemområde på grund av det med halvledare så kan man konstatera att de beskriver deras kunders orderböcker som är enorma. Mm. det kan vara två års väntetid på bilar liksom, som de levererar eller försörjer liksom, komponenterna in i tillverkningen det
0: är ett starkt uttryck Ja det, är det var, det, det, ja,
7: det var det själva som uttryckte som ja. sig så. Ja. så, att, så att, jag menar, det, det, efterprogram finns där och de, de är ju till för att hjälpa kunderna att hantera de här problematiken. Så att det, det, De verkar väldigt optimistiska.
2: Och så gjorde man ju ett jätteintressant förvärv i Q3 eller Q4.
7: Ja, mot slutet av året. var väl, om det var början på Q4. Ja, det var mot slutet av året i alla fall. Och då får det här Bergen Logistics då, som är ett, ett bolag i USA som liksom skapar en, ett brohuvud in i USA vad gäller liksom e-handel och fashion and lifestyle och så där. och Det är jätteintressant och det, de verkar ha kommit igång på ett väldigt bra sätt som de beskriver det. Men som jag tycker är mest spännande det är vad man kanske kommer se fram emot 2023 och liksom ett mer långsiktigt fokus där det kommer innebära även inom andra kundgrupper att de har en plattform för att lyfta liksom, den amerikanska marknaden för utländska kunder och tvärtom, de beskrev även att då, de som driver Burgen där har eh, varit väldigt snabba på att utnyttja landets europeiska organisation för att ta sina amerikanska kunder in i Europa och så vidare. Så att det här gäller ju att liksom, kunna serva sina kunder globalt på alla sätt eh, och det här eh, öppnar ju upp möjligheter. Det är också som de lyfter fram, lätt att expandera i USA till följd av andra arbetsmarknads Eh, ja, arbetsrättsliga regler. Så att eh, det, det kommer att hända mycket där och det verkar vara väldigt, liksom, de är väldigt framåtlutade. Så att det, det är superspännande. Värderingsmässigt så är det fortfarande det här vi tycker att vi lyfter fram eh, då att just den här supply chain sidan in mellan är undervärderad. Det tycker jag är tydligt. Så att eh, det, det känns som ett ett bra case som, som liksom kommer att leva ett tag mm.
0: Tack Alexander, Alexander en kort fråga, jag har sett faktiskt tänkt på ibland mm. brukar man ju säga så här vi, vi kan höra mer av dig där, men det kan vi faktiskt höra mer av på Spotify, släppte inte du gitarrmusik på Spotify precis
7: Jaha, ja precis ja, och om man är av sånt här finns det att lyssna på
0: Vad heter det? Ja det heter bara det Gitarr, det heter gitarrmusik. <laughs> Varför låter det egenskrivet? Ja, egenskrivet, ja, egenskrivet. Ja. Kul. Då tycker vi att lyssnare som vill höra mer av Alexander annat än bolagsanalys kan gå in på Spotify och lyssna på gitarrmusik. <laughs> Tack Alexander. Ja. Tack själv.
2: Nu har vi, nu har vi lite vaktbyte eh, där. Ludvig ska avsluta eh, analysbenet och sen så har vi Oskar på gång in och också ska eh, prata lite marknad och lite tekniskt. Mm. Men Ludvig börjar. Spelar du gitarr i Ludvig?
0: Har du, någon, har du någon sån här sida som du vill uttrycka utöver analysa?
8: Ja, <laughs> nej, nej. Ingenting att komma med. Jag målar väldigt mycket. E, vad, må, vad målar du något? Äh, men, mycket akrylfärger, måla stora canvas och, och sånt. Ej, så ja, sn
0: snackar
2: vi blommor eller snackar vi nej, andra något till? Nej,
8: alltså konstverk. Har du ställt ut ja. någon gång? Nej, så långt jag har jag inte kommit. Men det tyvärr. kommer en dag?
2: Ja, men det får man väl hoppas. På banken kanske vi ska ha premiär i år. Vi har en konstförening. Ja. Det kan vara något. Ja, just det. Ja. Vad va kul, det får vi prata mer om sen Ja. <laughs> det är ett nytt område ja, Rådet är ju
0: lite uppjagad som, som alla har märkt Så att vi ja. körde rakt rak på Hansa
8: Just det, Hansa Biofarma det är ett accessbolag, vi har ett motiverat värde Nu på 240-250 kronor per aktie. Jag äger aktier här De kom ju med rapport i förra veckan Som var ganska i linje med Mina förväntningar på, på försäljningen då Och ebit Aktien handlades ner ganska kraftigt Över 10% procent. tror jag den stängde på och det här är ju, nu kommer jag låta som en papegoja lite grann här, men marknaden har alldeles för höga förväntningar på, på den här försäljningsutvecklingen då, av IDFRX inom njurtransplantation. Och eh, man blickar inte riktigt mot den här produkt eller pipelinen som finns i, i bolagets liksom, portfölj och eh, Och jag tycker de gör framsteg där. Nu var det lite förseningar i det här fast två programmet i GBS, men annars så... Kommer de kunna leverera lite milstolpar här under året tror jag som kan vara väldigt viktig för aktiekursen och visa att man flyttar fram positionerna inom plattformen? Så det skulle jag säga är jätteviktigt. Vi sänkte ju vårt motiverade värde i den här analysuppdateringen på grund av att vi har ju tidigare modellerat en emission i det här bolaget. Men i och med att aktiekursen har varit ganska volatil så ändrar vi nu förhållningssätt. Så att vi, vi modellerar inte in någon emission men vi höjer vacken istället. För att det är så svårt att veta på vilken aktiekurs den här emissionen kommer att göra så att säga. Så vi tycker att det är ett bättre förhållningssätt. Det var väl typ det, som sagt. Man ska ha en långsiktig syn i det här bolaget, tycker vi. Det, ska vi, ja, det, ska, det trycker vi extra på, helt, helt enkelt. Du var klar där? Ja, men absolut. Snabbt och effektivt. Det var riktigt snabbt och ja. riktigt effektivt. Ja, men Det är så det ska vara. Vi kommer, ja,
0: vi kommer återkomma till det här konsttemat, tro mig.
8: Ja, konstmötet menar du? <laughs> I, nej,
0: konsttemat i podden. Konstmötet ja, är internt på banken. Ja, det är det är återkommer till du och jag. Ja. Återkommer inte jag till i alla fall.
8: Nej,
4: det låter bra. <laughs>
9: Då vågar man nämna att man är den enda i hela banken som inte är med i konstföreningen? Eller?
2: Nej, nej, <här> nej. Ah, då, då, är, då är vi nog faktiskt två. <här> jag,
9: jag, gick, <här> jag, jag
0: kan berätta att jag gick med i den här konstföreningen när jag var på banken och det var för att de serverade en fantastisk sott. En kväll när jag satt och jobbade över. Och då sa jag så här, får man ta lite soppa? Då åkte man med i konstföreningen. Så den där ja, soppan var... renderade en räkning på 800 spänn lite senare. Per år. <laughs> Rita på, på personalavdelningen var snabb med att fålla in i, i konstföreningen. Oskar! Ja. Eh, om, om vi tar då, eh, du är här för att prata lite marknad. Eh, och, och nu har ju vi jobbat väldigt länge ihop och du gillar ju teknisk analys. Och det har vi inte pratat om så mycket på den.
9: Nej. Det är ju lite min grej ja. och det pratar jag väldigt mycket om och det handlar ju egentligen om, om att läsa marknaden via priset och inte tvärtom. Det är ju lite motvalls till allt som man har lärt sig inom finans från början att du gör din analys. Du bedömer ett värde och så handlar vi aktien dit. Jag tittar på aktien och ser om vi ska dit eller inte. Det kompletterar väldigt bra, tycker och,
0: jag. Och vi vet ju att väldigt många tittar på marknaden i ett tekniskt perspektiv. Och vad ser de för tillfället om vi tittar på OMX?
9: Det tekniska perspektivet det blir ju också mer viktigt i bolag där du kanske har en eh, värdering som kanske är utöver det normala. Eh, kanske också en, i ett en, i tekniskt perspektiv om du ska värdera bitcoin. Vad är fundamenta bakom bitcoin- så att den tekniska analysen blir mer eller mindre intressant i olika tillgångar skulle jag säga. Vad vi ser i det tekniska just nu som jag pratade om för någon vecka sedan också. Det är att ränterörelsen känns som att den är lite på övertid. Vi har redan prisat en ränteuppgång väldigt kraftigt. Både i räntekänsliga aktier men också i räntemarknaden. Så att det är någonting som vi har haft som tema en stund på hela banken i princip. Vi har väl också sett det i prisrörelserna när det kommer eh, besked så har det fram till senaste beskedet egentligen varit en ganska lugn marknad när de kommer så det blir väldigt intressant idag för idag är det ju KPI-siffrorna i USA och får vi då en kraftig reaktion på räntan åt något håll, det återstår att se men den kommer ju skvallra rätt mycket eller väldigt mycket om sentimentet.
0: Du, visst kan man väl säga att räntan har konsoliderat lite grann kring, kring en 80 ungefär?
9: Plus, om vi, tittar på, om vi tittar på tioåringen så har ju definitivt eh, uppgången mattats och det är ganska tydliga vad vi eh, ser divergenser nu i momentum. Det är lägre momentum fast när det blir toppar just nu i tioåringen. Inte i tvååringen däremot. Där är det fortfarande eh, väldigt bra momentum i uppgången ja, och ganska stretchat på uppsidan nu då. Eller ja, nedsidan om man pratar treacheries. Men, men eh, det är också ganska hög att vi ska ha en högre räntetopp i tvååringen. Däremot så ser ju tioåringen ut att bara klar i princip på uppsidan. Det, det är min tekniska bedömning just nu. Om man
0: översätter det till, till SP500 amerikanska aktier då.
9: Ja, eh, det gör vi ju gärna såklart och eh, tittar man på SP500 så trots att det är väldigt turbulent så kan man ju säga att eh, SP500 har ju stått still eh, sen någonstans efter sommaren eh, kursmässigt. Eh, vi har en, en slagvolym på ett par hundra punkter. Uh, och det är ganska stora slag just nu och volymerna har blivit större dagligen den uh, senaste tiden uh, och också med ganska stor volym vilket såklart indikerar att det är viss oro i marknaden. Och, och det du säger det betyder egentligen att börsen har rört
0: sig hyggligt sidledes runt ett medelvärde men ganska mycket upp och ner runt ja, ett medelvärde.
9: volatiliteten har ju ökat och det ser man ju då i det här som media gärna kallar för skräckindex, uh, alltså volatilitetsindex. Att det är såklart våldan idag är högre än vad den var för ett halvår sedan när kursen var den Så att det är såklart att just nu är ju nerverna utanpå på hortan i marknaden på ett annat sätt än vad det var för ett halvår sedan.
0: Så, så vad tror om vi, om vi skulle snitta ut vad tekniska analytiker och de som tittar på teknisk analys just nu, vad, vad är deras bild
9: av amerikanska börsen? Jag tror många är lite oroliga. Du har ganska tydliga negativa divergenser i index i USA under en lång period. Och då kan man ju välja att titta på kortare eller längre eh, tidsperioder när jag sitter och handlar åra på dagarna tittar jag på fem minuters grafer. Eh, generellt sett när jag, när jag tittar på aktier för att köpa eller sälja så tittar jag på dagsgrafer men man vill ju också ibland zooma ut och titta på veckografer och kanske månadsgrafer och så. Och de ser lite oroande ut när man tittar i USA och även i Europa efter en långtidsuppgång, framförallt i USA. Så här är det lite negativa divergenser nu. Det behöver inte betyda att vi har toppat. Det kan lika gärna bli en högre topp som är 10-15-20 högre. Men vi fortsätter ha lite sämre momentum så att vi kan få en topp till med lite lägre momentum. Eller så blir det tvärtom att vi får en högre topp och momentum börjar ta fart igen. Så att det är, men just nu det vi ser innan vi får en ny topp på SP500 vilket är inte är helt osannolikt heller. Så, så spelar vi då lite grann efter försiktighetsprincipen i och med att vi har de negativa divergenserna som ligger i det stora perspektivet.
0: Är, är, det är det samma trend på svenska börsindex? Ja. Ser det ungefär likadant ut där?
9: Det är lite svårare i Stockholm i och med att vi har 30 bolag i det som de flesta tittar på eh, medan den breda, breda index är ju det som man analyserar lite mindre och det gäller även i, i det tekniska perspektivet. Men för väldigt många blir ju OMX- ur ett tekniskt perspektiv, det man tittar på. Så att det blir ju lite annorlunda skulle jag säga. Men det är i princip samma mönster. Alltså de här mönsterna generellt avviker ju inte super mycket Sk Skulle man kunna översätta det här
0: om vi gör en liten sån här enklare liksom, ordanalys? Att, att börsen går ganska bra fram tills covid kommer. Då får vi ett ganska brett fall. Börsen faller ganska dramatiskt. Det kommer en massa stimulanser. Alla känner... Herregud! Och så kör man på ganska hårt till en nivå där alla börjar tänka så här lite grann Så, här, oj, oj, nu har det gått ganska bra, ganska länge. Vad ska du ta vägen härifrån?
9: Och vi är i läget där
0: man undrar lite grann, Vad ska du ta vägen härifrån?
9: Ja, och det har vi nog undrat om vi tittar på OMX till exempel. Vi har samma pris på OMX eh, sen juli. Så att det är så klart att eh, vi, vi, eh, vi handlar upp en sektor ena dagen och ner den andra och följt av en annan. Och det går liksom lite hand i hand eh, för, för index att vi måste ha någonting som driver på den ena dagen och sen så blir det något den andra dagen och så ska någonting ner. Så att, visst, vi är i ett vänteläge tycker jag indexmässigt. Det, jag tycker inte att det är några klara signaler på OMX. Men tittar man på OMX och vi gör den här ut zoomningen och tittar i veckodiagrammet då förstår man hur, hur kraftigt och hur viktigt stödet är som vi nu har pratat om ganska länge runt 22, 40, 22, 20, någonstans där är de tidigare, det är ju en 3, 4, 5 bottnar som har varit där under ett år tillbaka. Skulle de brytas då är det ju såklart inte jättebra ur ett tekniskt perspektiv.
0: Och det kan man kanske översätta då i att börsen går ner till OMX nivåer på 2220 va? Och så känner folk så. Här. Känns det lite billigt? Och så handlar man upp det igen. Och så är det plötsligt, når man en annan nivå och så känner man så här, här känns det lite dyrt. Ja, och lite, så vet man vi, inte lite så
9: Det, det är ju det är precis karaktären på en, på en konsolidering. Och, men vi har också kanske kommit in i ett annat marknadsklimat nu. Det smyger alltid på eh, nya klimat. Tidigare har vi haft en buy the dip eh, och vi har haft en kraftig trend under en lång period. Flera år, lång period kan man säga. Eh, nu har vi kommit in faktiskt i ett halvår i, i en eh, period där du där du köper eh, dippen men du säljer ganska fort. Och jag tycker man märker det i alla bolag nu som får bra nyheter eller får lite eldas igång på, kurs, eh, på kursen. Det finns väldigt mycket säljare hela tiden. Det finns väldigt många som sitter på gamla innehav som man fortfarande inte har sålt. Men det finns också väldigt många nya ägare i alla bolag. Det är många som är happy traders och köper på de här nedställen. Så att det blir som en dubbel effekt på säljsidan så fort det kommer bra nyheter.
0: Får, får man fråga en fråga till dem. Man, man pratar ju ibland om värde och tillväxt och, och det som har hänt lite grann, som kanske inte syns lika mycket när man tittar på indexnivå det är väl att det som kategoriseras som, som tillväxtbolag har haft det lite tuffare och de som har kategoriseras som värdebolag har haft det lite lättare. Ser du, kan du kommentera på den trenden?
9: Man kan väl konstigt... <laughs> jo men jag, det kan ju nog ur ett perspektiv Om man nu, då får man ju lägga en liten värderingsaspekt på det hela men... Det som händer när du får såna här kraftiga nedgångar i en sektor som väldigt många har varit exponerade i. Där värderingen har varit åsidosatt för att du ska vara med i klungan hela tiden. Eh, alltså vara med i gruppen. Det blir en crowdtrade att alla ska köpa ja, whatever eh, sinstaber för att de gick upp lite grann idag. Eh, den crowdtradens värdering när crowden är på väg uppåt, den är inte intressant. Alla förklarar det med att det går himla bra tillväxten är där. Vi kan absolut betala hundra gånger vinsten i det här bolaget. Precis på samma sätt handlar man de här aktierna fast åt andra hållet just nu. Det finns ingen värderingssens eh, i resonemanget kring aktierna. Eh, vi fick en jätteintressant nyhet igår i Cambi till exempel. Och, och svaret på alla samtal som man gör i ett bolag då som är en negativ trend. Det är ingen som vet att Cambi ska kosta... 200 eller 100 kronor. Alltså det, just nu har man bara kopplat av värderingsmekanismen i, i det som kallas för tillväxtsektorn till stor del.
0: Om, om man översätter det här då, för nu, nu kan vi prata lite mjukare än, då förstår vi lite tekniskt att det är lite splittrad bild, det är lite liksom, paus, folk verkar lite så här, generellt osäkra på vart vi ska härifrån och framåt. När du pratar med en massa kunder, hur, hur känns de för tillfället?
9: Ja, Spegla, det... Speglar de den här Nej, men är, känslan är ju att många sitter i positioner som tidigare varit bäst att äga. Jag brukar alltid nämna MIPS varje gång jag är med någonstans för jag tycker det är en fantastisk uppfinning och det är cykelrelaterat dessutom. Rapporterade idag de är ner 10-15 på en rapport. Eh, redan gått ner väldigt mycket men alla äger aktien och det är så glad att i det läget är det ju tufft. Du får ju ett resonemang även om jag ringer ut och tycker att det kanske börjar bli köpläge i en aktie. Oavsett vilken aktie det är så är förmodligen de flesta redan exponerade och skulle ha sålt något. Eh, och så att du blir liksom som en. Du sitter lite för lång hela tiden i de här som har gått alldeles för dåligt och det gör ju att uppförsbacken blir rätt tuff eh, i de här bolagen även på positiva nyheter. MTG gjorde ju precis det som man har väntat på i två års tid. För några veckor sedan och sålde sin e-sportdel och gick upp kraftigt men det tog ju 3-4 dagar för marknaden att absorbera det säljtryck som kom fram för att alla sitter i de här tillväxtaktierna, spelindustriaktierna och då blir det ett väldigt överflöd av positioner i det här. Så fort du får en bra nyhet i ett sådant bolag så tar du chansen att lätta lite på din tech-exponering just nu.
0: Vad, vad, tror du kommer, vad, tror, vad tror du liksom bilden med din erfarenhet från tidigare så här pausformationer eller vad man ska kalla det, eh, vad, vad väntar du själv dig för, för utveckling?
9: Du, liksom? Ja jag förstår frågan, en konsolidering är ju en konsolidering tills det inte är det längre kan man ju säga alltså att det, det, och det är ju mycket karaktär i hur man bryter en konsolidering också så det är ju svårt att liksom ge ett enkelt svar men jag skulle nog säga att marknaden generellt just nu skulle vara mer orolig om brottet blir på nedsidan än på uppsidan den här, här FOMO-traden alltså fear of missing out affären i aktiemarknaden är absolut inte dominant eh, längre och det skulle då, tror jag i ett brott på uppsidan för det kan mycket väl bli ett brott på uppsidan jag skulle inte vara förvånad om det blir ett brott på uppsidan men jag tror att fomo då kommer inte att vara lika stark som den har varit tidigare och jag skulle kanske vara mer avvaktande med att handla ett brott på uppsidan.
2: En reflektion som jag tycker man kan göra på kanske det som Oskar började med, räntesidan, att på tioåringen så har vi stannat av lite grann, men i tvååringen så är det fortfarande eh, lite fara och färre då, kan man väl säga. Eh, det tycker jag stämmer rätt bra, väl överens med någon form av fundamental bild där man kan Liksom i ett perspektiv se hur effektiviseringar digitalisering, automatisering och så vidare eh, är en, en positiv tillgång till eh, bolagens utveckling i det kortare perspektivet som vi har pratat om i några avsnitt här på Raken nu så ser vi att topline tillväxten fortsätter för bolagen, den är urstark men det börjar eh, möjligen då, eh, och det har vi sett i flera eh, bolag, krypa in lite marginalpress. Eh, och den, den kommer ju ifrån logistikproblem. Den kommer ifrån höga råvarupriser. Och som Lomi sa då förra veckan, det börjar krypa in även i arbetsmarknaden där de har problem att, att eh, få tag på arbetskraft. Vilket leder till att den personal de har får de. Får, får jobba övertid och det blir löneglidning av det. Så, att, så alla de här, vad, vad räntemarknaden säger, det är ju att det är risk på nedsidan på marginalerna i bolagen. Och det, det stämmer bra med liksom den möjliga utveckling som vi ser i bolagen.
9: Mm. Tänk kanske man ska, alltså ur ett ränteperspektiv här så kan man ju göra kopplingar till tidigare perioder med hög inflation. och Det är såklart att vi kanske i ett ränteperspektiv idag har ett annat grundläge när det gäller hur vi har byggt upp vår ekonomi. Och jag tror att oron för eh, konstant väldigt höga räntor är nog överdriven. Jag har svårt att tänka mig att vi kommer in i en värld där vi kommer att ha väldigt höga ränta. Sen så är såklart att den är högre än vad den har varit men i ett perspektiv. Så är det nu hanterbar skulle jag säga. Vad händer i övrigt på Oskar? Ja. Vad, vad gör ni på dagarna? Ja, vi gör ju affärer helst, eh, skulle man spontant säga. Eh, så att. Det vi gör just nu är väl egentligen att parera rapportperioden. Det är alltid tufft. Vi har väl haft lite teman som vi har kört på. Vissa har funkat, vissa har inte funkat. Så att det, är inte, det är ett vanligt mäkleri. Det Swingen miss, swing hit. Och vi försöker ha sju träffar av, tre, av tio. Liksom. Så att det, det är väl ungefär så det ser ut.
0: Har ni några aktiviteter? Någonting vi ska se fram emot? penserbank alltså, har ju massor.
9: Och massor med aktiviteter. Pense är en fantastisk samlingsplats för alla som älskar aktier. Och nu kanske det dessutom får bli en fysisk samlingsplats igen. Eh, så att det finns ju hur mycket som helst. Eh, vi har väl en bolagsdag om ett par veckor till exempel. Då, så att det, det, kommer, det kommer mycket. Det är
2: 10 mars har vi bolagsdag. 24 februari har vi Health 30-tal life science-bolag som kommer. Och om jag inte missminner mig så har vi även en, en 5G-dag som ligger här inom de kommande veckorna. Jag kommer inte ihåg exakt datum. Nej. Så att, eh, det är mycket.
0: Nu vet ju jag att ni ska väga och planera framtidsbanken, Erik Bank. Så jag önskar er lycka till. Tack Daniel. Tack Harry. för
2: idag, Hej. Hej.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsett att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed nå samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, södfärdig advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänjer se bankens hemsida www.pensa.se